0: Não, eu não sei se eu gosto mais do Twitter ou do Instagram
1: Nossa, com certeza do Twitter Como que você pode ter esse tipo de dúvida?
0: Sério? Nossa Sério? Depois do do, dos stories do Instagram?
1: Ah, principalmente
0: Instagram. <risos> O melhor lugar pra tu puxar papo com as pessoas é nos, nos stories do Instagram v Vamos assim, tu, vai tu puxa papo ou puxa véio.
1: Depende Depende, depende deixa... do meu humor no dia Depende de quão casa nova eu estou, né, viu?
3: apresentado por ele, que acordou de sonhos
2: intranquilos, metamorfoseado em um japonês, Vilton
0: Reis. Qual que é tá o teu signo mesmo? <risos> e a rainha da polêmica,
1: Cecília
0: Garcia Marcon.
1: Teve gente que comentou já no meu Instagram, me chama pra ser sua madrinha. Aí o César me falou, meu Deus, eu não sei nem como reagir a esse tipo de assédio.
0: A presença internacional
3: de Jefferson Figueiredo. Muito obrigado, meu Vinícius. acabou qualquer esperança que eu tinha. E é claro, a última bolacha do Pacote.
4: É prioridade. Pra mim, a prioridade é o vídeo de gada. Então, vou comprar, vou gastar aquele dinheiro. Tem gente que na é prioridade é ler o livro ali na hora.
2: Nesses recadinhos super rápidos aqui Estou de volta com padrinhos e madrinhas do 30 Minutos Se você é um padrinho ou madrinha, confere seu e-mail Quem eu tenho aqui hoje é... Tananana, Glinda Ferreira Oi Glinda, tudo bem? Oi, de novo Sim, gravamos os recadinhos do cast de... Foi Dante Alighieri, né? Isso Como Mudou as coisas de lá, agora você está com tempo Agora acabou a faculdade, tem mais tempo de
5: ler Graças a Deus, tava quase implorando para acabar
2: Então acho que você vai gostar desse cast que o cast de hoje é sobre dicas de leitura Com uma diferençazinha uh, Eu quero convidar vocês a escutarem A música também por trás desse cast Porque eu acho que música tá ficando bem importante Em 30 minutos Então nesse cast em específico Eu coloquei o álbum MM3 Da banda Meta Meta Que eles disponibilizaram de graça no site deles Então se você escutar e se você gostar Tem um link aqui embaixo também para você ir lá E poder baixar
5: Glinda, vamos aos comentários O Lucas Miguel comentou sobre três livros Que o perturbaram 1984, principalmente O último capítulo, Ismael Que causou perturbação Derrubar com o que ele tinha muito Enraizado, e por último Um que causou assombro pelas tramas E pela linguagem que foi a coletânea Ficções de Borges Em especial, ele destacou as ruínas Circulares. E
2: também quem comentou Foi a Nicole Harris. nossa madrinha Nicole Harris disse que necessita ver Black Mirror é, tanto que uma legião de Black Mirror Você viu o Black Mirror, Glinda?
5: Com certeza, eu pirei naquela série Meu Deus do céu É muito bom, todo mundo tem que assistir
2: Eu acho maravilhoso o Black Mirror Como ele consegue ser assustador Mas pra quem assistiu a terceira temporada Cara, tem um episódio que tem a melhor história da... Não vou dizer a melhor, mas tá no meu top 3 histórias de amor que eu já vi na minha vida Uma história maravilhosa lá Qual? São Junipero
5: ah Nossa, ele é muito comentado Eu entrei num grupo e ele é muito
2: comentado. Então, se você tá indo nesse medo que vai ser só terror, assiste Sanjo Junipero que é muito bonitinho também. E a Nicole diz que ela é muito de ler distopias não é que o tema não agrade ela mas ela lê pouco a respeito e diz que 1984 está na lista mas realmente, 84 acho que é o mais o livro mais assim relevante sobre o que a gente vai discutir de distopias. Talvez até pelo fato da gente hoje ter muito aquela coisa de ah, medo da internet, medo de se observar o tempo inteiro, o livro continua sendo relevante
5: Tá na minha lista também, Nicole é nóis, ano que vem! Mas o ano está acabando E cada daqui deixaram
2: um muito obrigado a todos vocês Que nos acompanharam, que divulgaram 30 minutos, pessoas como o Caetano Espadaro Jaques, a Luciana Barroso da Silva O Vinícius Cafciano ou Glinda Ferreira Que está aqui comigo, Glinda Mais uma vez, muito obrigado por estar apoiando o podcast E vamos ver, né? O que você acha que deve esperar de 2017?
5: Vou entrar nesse novo ano sem expectativa Eu não quero me decepcionar É só isso que eu espero
2: Eu, eu, eu tô com aquelas promessas De 2014 ainda pendentes né?
5: A minha lista ela só vai crescendo sei lá, em 2014, ela vai juntando, sabe? Aí, aí 2017 já é um compilado.
2: Apesar de ter acontecido várias coisas ruins e bota coisa ruim em 2016, é só um o que a gente pode olhar assim e tentar elencar qual foi a melhor. Porque assim, por exemplo, foi um ano ruim, mas Vitor Reis lançou seu livro. Você pode comprar também clicando aqui embaixo. Não teve só coisas ruins. Ah, vamos pensar em coisas boas de 2016.
5: Entrei na faculdade e saí de casa.
2: Olha só, isso já é um grande começo, né? Esse é até agora dos cachorros? Agora eu tenho dois cachorros. E os dois são filhotes de 2016 também? São. Então, às vezes a gente olha, é um ano que foi tão ruim, foi tão ruim pra trazer coisas legais pra gente, como aí os cachorrinhos, os filhotes que, sei lá, trazem tanta alegria. <risos> então, pessoal, muito obrigado por nos acompanhar esse ano. A gente ainda tem um 30 minutos, tem um recadinho antes do ano acabar e acho que vamos nessa. Estou aqui também preparando uma hora lucenógena bem legal pra vocês. Vamos ver se Cecília, Jefferson e Vilto Reis também tem coisas legais pra falar sobre esse ano. No mais, um grande abraço, Glinda! Quer deixar algum recado?
0: Então no programa de hoje nós vamos falar das... Des que nós damos para não ler. Suspeito eu que algumas pessoas ficarão chateadas, intimidadas, porque nós vamos acabar com aquela desculpa principal de não tenho tempo para ler. Quem teve a ideia desse programa foi a Cecília, mas como vocês já ouviram na abertura, nós temos a presença dela, novamente, Juliana Santos. Oi. <risos> oi. Estou com medo, sentada
3: no canto, mas oi. Tudo bem, me tira nem daqui, mas oi.
1: A gente tá com a agenda Ju a participar, porque só quando ela participa que a gente faz pauta, então a gente tá usando a, a Ju como uma espécie de super nani, <risos> pra, gente, <risos> pra gente se tornar algumas pessoas um pouco melhores assim, então a gente tá na verdade tentando se disciplinar, não tá dando certo né, mas a gente pode pelo menos agora dizer que a gente tá tentando.
0: Então, e a gente tem esse tema aí pra falar e foi ideia da Cecília.
1: Então, fim de ano, a gente está o que? Estamos todos exaustos Eu <risos> pensei que eu ia dizer fim de ano na Globo Não, por favor né <risos>
0: sabe aquela propaganda fim de ano na Globo daí começa um monte de coisinhas Tá descongelando a Simone também
3: todo mundo sabe tá chegando Natal a Simone tá quase descongelada eles deixam ela no sol assim durante umas duas semanas ela e Roberto Carlos é
1: com aquela pergunta fatídica então é Natal e o que você fez essa é a verdadeira pressão né? <risos> bom muitas pessoas já me perguntaram tipo mano mas como é que você faz pra ler porque tipo você dá várias aulas e tal, e tem o mestrado e tipo, você tem que aguentar o Vilto Jefferson, tudo mais, se você tem a pipoca o que você que faz? E aí me veio na cabeça que de repente compartilhar essas experiências com vocês seria interessante, até pra começar a discussão e continuar depois aí nas internetas, a gente dividindo aí como que a gente faz, como que a gente prioriza, é, se a gente organiza ou se a gente só entrega pra Deus quem acredita nele no caso e assim por diante, então a ideia veio daí de perceber que tem várias pessoas que têm dificuldade de conseguir organizar a leitura dentro da sua rotina, embora tenham muita vontade de ler.
0: Falou pouco, mas falou bonito, hein?
1: Muito obrigada.
0: A gente tem que criar um momento confessionário, assim, pra dar aquele clima ao programa, sabe? Então, Juliana, qual que é a principal discurso?
1: Qual a sua posição favorita pra ler? Hum... Nossa! <risos>
0: Se ela te convidar pra ser madrinha, tu sai correndo, tá? <risos> a gente precisa de uma camisa com essa fotinha da Ceci e quer ser minha madrinha, escrito na camisa.
1: As pessoas comentam no meu Instagram, me chama pra ser sua madrinha. Você já viu isso, né? viu? Não. Teve gente que comentou já no meu Instagram, me chama pra ser sua madrinha. Aí o César me falou, meu Deus, eu não sei nem como reagir a esse tipo de assédio.
0: Deu pra ver, assim, que não adianta fazer pauta, assim. A gente mesmo foda-se o assunto, né? Mas ok. Eu vou tentar de novo. Juliana, qual que é a, a sua principal... A desculpa que você mais dá pra não ler
4: é, Então, eu já terminei cálculo Da faculdade, mas eu sempre falava Ah, tem que te estudar pra cálculo, tem lista de cálculo Mas na verdade eu não queria Não era obrigada <risos>
1: Tinha a prova até dia 24 de dezembro, Eu tenho, tenho que estudar pra prova de cálculo.
4: Exatamente, entendeu? Às vezes o livro era chato e a pessoa insistia e eu falava, não. Bem, você tá perguntando as pessoas é, indicando livro? Porque eu sou amiga chata que indico livro pra todo mundo. Pelo menos no meu círculo de amigos. E
0: depois cobras porque ainda não leu, assim. Né?
4: Ah, eu não cobro não, porque eu já percebi que as pessoas <risos> já não me levam muito a sério, porque eu tô sempre
1: falando de livro. Não é à toa que ajuda tá aqui no cast com a gente, não é? <risos>
4: Aí eu não sei, mas o que, que eu falo? Ah, falo também tem aquela desculpa do dinheiro, tipo pai, ah, não posso comprar esse livro agora.
0: Tem esse desculpa. Essa é uma, des uma desculpa bem utilizada, né? Ah, não, o livro é muito caro, mas comer uma pizza não é caro. Comer um hambúrguer não é caro. Mas é pizza, cara. Não, não fale mal da pizza.
1: Ai, querido, por favor. Comparar com comida já é sacanagem, desculpa. Calma. É muito difícil decidir.
0: Tá, então vamos fazer diferente. Ah, pagar 40 reais pra ir num show. Tá? Tem, tem gente que gosta de música pra caramba assim, né vai me pegar no final da aula. Não,
4: acho que é uma questão de prioridade. É valores, assim. Se a pessoa não quer pagar aquele dinheiro, eu também não, não discordo, não. Agora, por exemplo, eu falei pra vocês que eu comprei esse da Beyoncé, eu também comprei esse de Lady Gaga. E, e esses CDs que você deixa eu compro, eu compro muito, assim, próximo à data de lançamento. Então, eles são, são um valor cheio, entendeu? Eu podia esperar dois meses e comprar, mas não. Eu quero ouvir na hora, eu compro na hora e tenho aquele valor X também. É prioridade. Pra mim, a prioridade é ouvir Lady Gaga. Então, eu vou comprar, vou gastar aquele dinheiro. Tem gente que na é prioridade de o livro ali na hora.
3: Eu só tenho uma coisa pra dizer da Juliana, rica rica, sou aquele meme da mulher do nome eu sou rica eu sou rica
4: não gente, é que a gente é tipo assim mas eu não compro outras coisas não tem essa coisa de balada assim, não sou muito assim não gosto dessas coisas,
3: ela é a rainha da cultura ela chega na livraria cultura assim ah, hoje eu comprei comprar Lady Gaga comprei um Americaná no original, porque eu sou rica gente, assim, tipo, jogo o cabelo, é aquele momento em
4: minha defesa, o Americaná ele é mais barato, pelo menos na época que eu comprei, ele era mais barato em inglês do que a versão em português. Porque a versão em português tava, tipo assim, 50 reais, 40 reais, e em inglês tava 35, entendeu? Tem, às vezes vale mais a pena comprar essas edições em inglês e em... É, essa essa folha de jornal? Sim,
0: sim. Eu não lembro o nome disso. Eu não
4: lembro
0: também. Pocket? Ah, é, não, mas tem outro nome pra esse papel boletim. Sim, que é bem melhor no fim porque, tipo, tu vai ler... Eu não compro livro por causa de papel. Não sei vocês mas... Ah, eu tenho um pé no design e às vezes eu compro livro pela edição. Ai,
3: ai, fetichista. Nossa.
4: Tem livro que eu, 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 eu acho que a edição é muito bonita e eu acho que vale muito a pena eu compro.
0: Mas olha só, falando sobre comprar em lançamento e etc... <risos> não, não, tu não vai fazer. O que eu acho que tu vai fazer? Não, não. O momento publicitário do Vilton atacou. Vai, vai. Por quê? <risos> Espero que não seja Não, eu, eu vou falar sobre ter me segurado pra comprar o livro novo do Murakami, porque tipo, quando saiu... Eu achei que tu ia falar outra coisa. <risos> Esquece. O livro, esse último que saiu, que foi foi o primeiro livro que o Murakami escreveu, e óbvio que eu tinha que ler, que o título é Ouça a Canção do Vento e Pinball, 1973. Tipo, quando saiu, tava, sei lá, 49,90 Daí, tipo, eu esperei, esperei, daí no dia da Black Friday, eu lembrei de olhar lá o livro e daí comprei por, acho que R$29,90 na Amazon. Que a Bruna nunca ouça isso, porque ela pagou os R$49,90 pra me dar esse livro.
3: Não deixem a Bruna ouvir isso, gente, senão eu vou ficar sem teto.
4: Eu fiquei esperando na Amazon um mó tempão pra comprar o Infinity Jest Tava R$120,00, eu falei assim, poxa, eu quero muito nesse esse livro, mas tá muito caro, né? R$ 120... Aí na, na Black Friday Tava 50, fiquei tão feliz 70 reais antes pra mim Eu
0: digo, boa sorte, boa sorte Eu já ouvi sinônimos do graça infinita Tipo, punheta infinita Algumas coisas assim, mas eu gosto Eu acho que vale a diversão de alguns trechos
3: É mais do que o arco íris da Gravidade O arco íris da Gravidade é uma punheta Sem fim, tipo, e ele fica tirando só com a tua cara Eu não li o Arco-Eris
5: Sajo um...
0: Vamos para outros tópicos da nossa lista. E um deles é como fizemos para ler mais. Um momento diquinhas, assim.
3: Ah, eu tenho uma dica que, pelo menos, foi muito influenciado pelo Vilt e, e deu certo e que é mais estranho. Mas compre um Kindle e descubram meia dúzia de sites para piratear coisas em Move e em pub. Ah, tu
0: me assim, em podcast, abertamente.
4: Nossa, tem sites que mudou a minha vida.
3: Tem uma meia dúzia de sites que mudou a minha vida. e Não, mas compre o um Kindle porque, por exemplo, eu comprei o um meu Kindle na Black Friday do ano passado, se não, engano, se não tô enganado acho que foi, eu paguei 200 reais no, quando eu comprei, a quantidade de livros que eu já li nele, acho que daria no mínimo uns bons 3 mil reais e tô lendo de boa, entendeu? Eu paguei 200 reais tu pode ler eu, se tu quiser, em último caso, tu pode comprar o livro que nem né, eu já comprei quando precisava, e o livro custa mais barato, porque ele não é o livro físico, é só o texto, então ele sai normalmente uns 30% mais barato, porque tu não tem os encargos de produção, tu pode ler qualquer coisa o bom que, ah, tô lendo graças Infinita, né? mas, ah, agora tá meio pesado. Quero ler, sei lá. Quero ler o livro do Vilt, entendeu? Aí tu pode simplesmente, com três toques, tu sai de um e ler o outro. Tu sabe só porque tu quer sair do Graça Infinita pra ler o... o Gato, mas pode fazer isso. Ah, quero ler, sei lá. Quero ler o livro da Juliana. Ah, vou pegar e. É, isso é muito fácil, cara. O Kindle muda a vida da pessoa. Ah, mas eu gosto do livro físico.
4: É, começa a falar nada vai superar o prazer de abrir livro. Aí eu comprei um Kindle e eu comecei a ler vários livros e aquilo, sei lá, mudou a
1: minha vida. Fiquei muito.
0: Daí nada vai superar o prazer de ler vários livros, levá-los todos na sua mão, assim, quando você quiser.
1: Pra mim, isso é uma coisa muito difícil. Eu adoro o meu... Eu, te, eu não tenho um Kindle, eu tenho um Leve que é da Saraiva. Eu adoro ele, eu tenho, tipo, muitas coisas, mas eu não sou o tipo de pessoa que funciona bem com muitas opções. eu não consigo.
0: Qual é o teu signo mesmo?
1: <risos> eu sou Libra, querido. Não sei decidir.
3: Eu queria perguntar pro pessoal isso, porque eu passei por isso durante um tempo. Vocês, durante algum momento, não passaram aquele momento, no começo do Kindle, de ter muitas opções e ficar meio desnorteado porque eu passei por isso. Ah, todo mundo né, cara.
1: Eu nunca superei esse momento eu tô nele até hoje.
3: Cara, eu, eu, che eu cheguei a ler oito livros ao mesmo tempo do Ken eu pensei, ah, que merda eu tô fazendo isso, entendeu? Eu tô que nem aquela tirinha que o cara tá lendo às vezes Abertos da América Latina o Senhor dos Anéis e o Dom Casmurro eu cheguei naquele ponto porque eu, eu, puta de pariu, cara, porque eu tô lendo oito livros porque eu comecei oito livros ao mesmo tempo, isso é idiotice entendeu? Começar às vezes dois livros dependendo do tipo de livro e do tipo de leitura que são já é idiotice, entendeu? Mas aí tá, o Kindle que vale muito a pena.
4: Eu lia só temas, assim, bem correlatos. No meu primeiro livro feminista eu li no Kindle. Eu conseguia fazer os recortes das páginas, dos, dos trechos que eu achava mais importantes pra depois eu refletir sobre aquilo. E isso pra mim foi uma mudança, assim, de eu poder pegar esses recortes e depois colocar no Word, depois escrever em cima daquilo, em cima de cada trecho, poder pensar aquilo, pô, mudou muito pra mim. No Kindle eu gosto de ler coisas acadêmicas e, assim, e comprar livros eu gosto de comprar romances. Então é uma coisa que pelo menos pra mim fica bem separado assim, pelo menos na minha cabeça, eu sei que eu não vou dar uma, uma misturada muito
3: grande já sabemos em qual categoria a Juliana põe infinito gesto, mas tudo bem, vamos deixar quieto agora
0: <risos> e tu Cecília, o que que tu indica pras pessoas lerem mais? Obviamente não é dica de comprar um leitor não, mas isso ajuda, vocês concordam que isso ajuda?
1: pra mim não ajuda a ler mais pra mim ajuda a conseguir selecionar melhor os livros que eu quero ter físicos pra mim ajuda a economizar uma grana violenta na faculdade com xerox, porque apenas nunca mais, entendeu? Pra mim ajuda em outras coisas. Por exemplo, eu não, não me sinto confortável lendo no, no, no e-reader no ônibus. Mou de medo de alguém me roubar, velho. Infelizmente. Não, não fico tranquila. As
4: pessoas nem entendem que aqui não Intelício é um tablet, aí percebem que
1: na não é tablet e não ligam.
0: Eles vão roubar e vão te devolver. Que merda, não acessa a internet.
1: <risos> Onde eu desço na, lá em, aqui em Campinas, pra vir pra casa, é na rodoviária. Então tem um fluxo gigantesco de pessoas. É uma área meio perigosa, portanto, ela não tem, portanto mesmo, portanto ela não tem policiamento, entendeu? Porque, né? A Cecília
3: é do gueto, gente. A Cecília é mano, meu. A Cecília é truta, ela é da vila, meu. Não,
1: eu não sou mano, eu não sou mano. <risos> eu vi o tu que ridículo comentando no Instagram durante o cast, é decepcionante. E tô vendo, né? Mas tudo bem. Pã, apita meu celular aqui, eu olho, viu tu lá, 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 fala, é trouxa. <risos> então, na verdade, assim, pra mim, não ajuda, tô sendo bem sincera, assim. É, ele facilita um milhão de outras coisas, amo tê-lo, recomendo. Mas não por isso. Pra mim, o que ajuda é tentar organizar melhor a rotina. Eu percebi que boa parte do que eu não conseguia ler ou não li adequadamente se devia ao fato de eu não, não prestar atenção em como o meu dia passava, entendeu? Então, tipo, quanto tempo eu gasto fazendo uma coisa X? Não sei, eu sabia que eu tinha feito aquilo no dia, mas eu não sabia, tipo, quanto tempo tinha demorado e tal, sabe? Uma coisa meio assim. E aí eu entrei numa onda de prestar atenção. Falou, tipo, pus, ó... Aí eu vi que tinha várias horas do dia que eu passava, mano. Eu nem saberia nem dizer o que eu tava fazendo. E a gente pode encontrar essas pequenas brechas de meia hora, uma hora, e aí que você encaixa a leitura, assim. Se é uma coisa que você quer mesmo, se você quer ler mais, então esse é uma, essa é uma possibilidade de caminho, assim. Olhar pra sua rotina e se organizar. Pode parecer uma coisa óbvia e tola, mas a gente vive um dia a dia muito atarefado, muito atribulado de N coisas, e aí a gente não consegue fazer uma coisa que é básica, que é se organizar. para ler e conseguir dar conta disso, você precisa ter noção de quanto tempo você gasta na sua vida e fazendo o
0: Dentro disso que a César falou, eu lembrei de uma coisa que eu faço bastante e já fiz mais hoje, não tanto. As pessoas acham que, tipo assim, ah, pra ler bastante, tu precisa ter duas horas disponíveis do teu dia. Não é bem assim e, basicamente, ninguém tem duas horas disponíveis. E, cara, eu acho que o truque é, tipo, ah, tenha o livro à mão, ah, ficou dez minutos na fila do banco, lê, abre, lê uma página, lê duas páginas. Por mais que, ah, mas quando eu voltar a ler, eu não vou lembrar dessas duas páginas. Lê as de novo, vai fazer bem pra tu entender a história.
1: Tá nessa fase aí, é conto e crônica, né? Tipo, se tá nessa fase que você ainda não consegue memorizar tão bem, se se perde fácil na história, leva, um, leva com você sempre um livro de conto e crônica. Uma crônica, enquanto você tá no banho... No banho, ó. No banho? No banco, no
0: banho. <risos> não, 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 não. não, não livro à prova d'água.
1: Livro à prova d'água. Tá aí uma invenção que falta. Livro à prova d'água, no caso, tá faltando, né? Recomendo que alguém dê um jeito. É um caminho, assim. Lembrar que a literatura também não é só o graça infinita, entendeu? Tipo... Também não é só o Don Quixote. Tem livros que são bem menores, bem mais simples. Talvez pro dia a dia você ande com eles, tá ligado? E aí, quando você tiver, num momento em que você possa se concentrar melhor, você lê outra coisa. Lê uma coisa que vai exigir mais a tua concentração. Nem toda leitura acontece de forma igual, né? Então tem esse ponto também. Ler não é ler sempre o mesmo livro. Tipo, o mesmo estilo, o mesmo gênero, o mesmo, enfim. Então tem essa pegada também, né? A literatura é muito diversa devemos aproveitar essa, essa característica aí, né?
3: Tipo, uma coisa, pra só complementar isso que você Ceci se falou, uma coisa que eu sei tento, eu sempre ando com o Kindle quando eu tô na rua, mas eu sempre tento ter um livro assim de dentro do Kindle, de texto curto ou de crônica, eu, eu gosto muito de levar livro assim do tipo do Rubem Braga, que tem várias crônicas bem curtinhas, mas boas ou então tem livro de poesia junto assim qualquer livro de poesia, não é aquelas poesias que sejam 27 páginas cada poema mas... É,
1: não vai levar morte e vida severina né querido, não
3: vai dar tempo. É, não vai, não vai rolar assim, dá pra levar a educação pela pedra porque os poemas são assim, é uma das partes, mas não morte e vida severina que tá no meio da cena ali e o cara próximo, não, não Pode passar, pode passar. Três horas depois. Tá, agora dá pra passar o banco, fechou. Mas levar essas coisas curtas. Sei lá,
0: poema, crônica. Os poeminhas ali, onde É, levar <risos> é, qualquer porcaria. Tipo o livro do filtro. <risos> não, mas é, essa dica da coisa curta é válida. E também, assim, ah, a gente tá dando dicas pra tipo, ah, como ler mais, mas também, cara, não existe uma regra, ah, tem que ler rápido, tem que, ah, tem que melhorar meu ritmo de leitura. Acima de tudo, tipo, vai criando o teu ritmo. O importante é, tá, tem gente que vai isso, mas o importante é tornar um hábito assim. eu acho que quanto mais habitual for no teu dia a dia, claro, extraindo algum prazer ou não disso, talvez sofrendo com isso, mas tu vai ler faz parte.
1: Se você quer ler é importante tornar a leitura um hábito, se você não quer ler se, né, se você tá de boa se você não faz questão, então, né, na verdade vida que segue, entendeu, tipo, somos é, a maioria de quem nos escuta já é adulto e tal, não vão ficar cagando regra na vida de adulto entendeu, tipo, cada um sabe onde você cala perto mas se tem uma coisa do tipo, ah, eu gostaria de ler mais, seria importante pra mim, pra minha autoestima eu me sentiria mais feliz ou eu gostaria de experimentar eu acho que, né, enfim, é uma coisa que instiga, então aí tem, tem tudo isso assim também, né, tipo, acho que a é questão de virar um hábito transformar num hábito é pra quando isso é importante pra você, se aquilo não faz sentido pra você entendeu, querido, vida que segue, sabe um beijo, um abraço e vamos pro bar, fechou acabou, entendeu.
0: Eu, eu não, eu lembrei do Marcelino Freire, que ele disse que nunca senta pra escrever um conto enquanto tem alguém pra convidar ele pra tomar uma cerveja, não sei se é assim com leitura também, mas às vezes pode ser.
1: Melhor coisa, na verdade é ser, eu não sei se vocês já viveram essa experiência, mas ir pro bar com os amigos, quando vocês acabaram de ler alguma coisa parecida, pra mim é uma experiência muito legal você tá numa pilha de discutir aquilo você tá com uma pessoa com quem você tem alguma afinidade né e aí começa uma discussão eu acho muito prazeroso assim mas pessoalmente eu não consigo fazer muito isso é por isso que eu aturo o tio o Jefferson, porque de alguma forma né?
3: a minha melhor lembrança da faculdade foi depois de ter lido Flores do Mal mas uns, uns colegas meus a gente foi pro bar da Vila que tinha do lado da faculdade e a gente passou, tipo, do, do meio dia e meia até as oito da noite discutindo as flores do mal. Foi, foi, eu não lembro de quase nada, assim, mas foi, eu lembro assim que a sensação eu de... Eu
1: lembro que foi ótimo, mas não porque, né? <risos>
0: foi ótimo a discussão. Eu,
3: eu lembro, assim, eu lembro que até cara, eu lembro que a tia do bar, assim, que era a dona, ela perguntou assim, que que são flores, essas flores que vocês estão falando? Aí chegou o cara que era o mais velho, que era o Daniel Bonquerosa, e ele tirou assim, é esse lembra aqui ele deu com um o livro na mesa, ele quase quebrou a mesa de ferro E a tia olhou, hum, vocês Estão discutindo um livro bebendo <risos> Interessante Há quatro horas E tipo, a gente ficou mais umas horas nisso Foi divertido, cara, gente faça isso É super divertido Mas, Depois de umas seis cervejas Tipo,
1: leiam pra beber Ou façam um drinking game Tipo, todo mundo lê junto uma crônica E aí quem terminar primeiro Escolhe alguém pra tomar um shot, entendeu? Tipo, ah, acabei primeiro Viu, tu se fudeu Bebe mais um Eu
3: ter perder todos os propósito Diz <risos> <risos> que
1: já foi Que eu fui
5: quem já Volta voando de onde estará já fui faz tempo, nem deu pra notar Mesmo escondendo, não dá pra negar Toque tá certeiro, pra onde apontar Toque tá certeiro, pra onde
2: apontar
0: Então um dos tópicos da nossa lista aqui que é tipo uma subpauta, quase uma pauta, uma pseudo-pauta está como a faculdade destrói com as nossas vidas de leitor e aí tem gente muito empolgada pra falar desse tópico, então eu me calo e falo em vocês.
3: Eu vou começar pelo maldito, pelo famigerado pelo filho da puta do curso de letras que as pessoas pensam, nossa eu adoro ler, eu vou pro curso de letras não façam isso gente, por favor, isso não é um tiro no pé, isso é cuspir pra cima me esperar cair sorrindo ainda, porque é a pior coisa que existe, isso acaba com qualquer felicidade de leitura, acaba com teu, a tua vida de leitura, tu já acorda assim às seis e meia da manhã, tá, eu tenho que ler texto tal até dia tal, fazer resenha até o um dia tal gente, é horrível, é horrível eles conseguem tirar até prazer de ler aquelas coisas que tu gosta, entendeu, eu lembro que eu, eu me empilhei num momento, no meio da faculdade lendo um livro do Caio pra uma cadeira de literatura brasileira, e eu odiava aquele livro, e era um dos meus livros preferidos mas eu tinha que ler tão rápido, e fazer tanta coisa com aquele livro, que eu pensei, nossa cara, tipo, curso de ler pelo menos ele destrói qualquer felicidade de leitura, ele te torna às vezes um leitor, ele fica te instigando a, a ver tudo que um profissional de texto tem que ver, entendeu? E às vezes ele é meio broxante, porque um ele acaba com ah, quero ler o livro do Murakami. Não, tu não vai ler. Se tu ler o livro do Murakami, a recuperação tá te esperando lá no fim do semestre. E a carga de leitura já é enorme. Tem vários cursos que eu sei, tem várias cargas de leitura enormes. Mas os cursos de letras, às vezes, eu acho que os professores esquecem que a gente dorme ou, sei lá, ou tem vida fora disso. Mas eu vou parar, antes que eu pareça muito ranzinza.
1: Eu tenho o Dodd, quem vai fazer letras com a esperança de ler coisas e debater e viver grandes saraus durante todo a universidade cidade. <risos> Vai levar um finício no original. Nossa, gente. Meu Deus, é.
4: é. No meu ano de vestibular, eu fiquei entre química industrial, é, geologia e português e inglês. E o que me fazia querer estudar português e inglês era porque eu achava que é, vocês ficavam analisando e conversando sobre os livros. Sabe aquela, aquela visão romantizada de quem nunca sabe o que realmente acabou? Sabe? Eu achava que era assim, que
1: era tudo lindo. É, não é, linda. Que bom que você não fez. Eu tive duas disciplinas assim, de fazer leitura da obra em todos os anos de faculdade de letras que eu fiz, sabe? Um, e as duas foram dadas pelo mesmo professor. Como ele, a abordagem teórica dele, se aproxima muito da do Robert Schwarz, que por conseguinte é a do Antônio Cândido, então não faz sentido você ficar na punheta mental da crítica. Você tem que ir pro texto, tem que ir pra obra. Então faz, fazer close reading mesmo, ler e encontrar elementos ali e tal. A bibliografia dessas duas disciplinas era exclusivamente o livros, não tinha nada extra putz, foi sensacional, uma foi Shakespeare meu, fazer uma disciplina de Shakespeare, só lendo Shakespeare não lendo mais nada, foi a melhor coisa que me aconteceu porque eu consegui debruçar na obra dele, não no que as pessoas dizem que ele é e a outra disciplina foi literatura comparada, que foi comparação com Ulisses do Joyce eu não quero falar sobre isso, não, não vou falar sobre Ulisses, é, comparava Ulisses com o retrato de uma senhora, Ulisses com o som e a fúria, e por razões óbvias, não deu tempo, mas ia ter Ulisses e rumo ao da Virginia Woolf. E foi muito interessante, porque, de novo, ficamos só nos livros. Eram quatro horas de aula, duas horas a gente falava só do Ulisses, e as outras duas a gente fazia a parte comparada. Só que até terminar o retrato, o retrato de uma senhora é um livro muito grande, é um livro de quase 700 páginas. Então vejam bem, a carga de leitura dessa disciplina, né? Que insanidade. Mas foi muito bom, assim. É, agora, o que eu queria compartilhar, na verdade, eu vivi experiências muito engraçadas nesse sentido de estar dentro da área de humanas e como as pessoas se relacionam com ficção. Uma delas foi essa semana, a gente encerrou uma disciplina do mestrado, uma galera do pessoal muito gente boa, fez a disciplina, e aí tava discutindo a coisa das férias, eu falei putz, nossa, vou ler umas coisas é... ah vou ler umas coisas que eu tô afim de ler agora nas férias, elas, ah, tipo o que? aí eu falei alguns livros que eu tô pretendendo ler e tal eu falei, ah, nem sei se eu vou conseguir ler tudo, mas eu tô colocando ler esses livros aí, e aí uma pessoa falou assim, nossa, tô tentando lembrar agora qual foi o último livro de literatura que eu li, e eu não lembro, e era uma galera da pedagogia uma galera da sociologia, aí eu falei, putz, vamos pensar no que que a gente lê, aí a gente viu que a gente lê para os mesmos autores e aqui na Unicamp que enfim né, o berço do Paulo Freire é aqui né como professor, aí na Unicamp vira e me fala assim, quem aqui da pedagogia já leu Paulo Freire na graduação? Ninguém tinha lido Paulo Freire na graduação todo mundo leu Paulo Freire sozinho na vida, entendeu? Então eu fico me perguntando assim tipo, essas leituras elas vão pra onde assim, da onde que acontece assim então a gente, quando a gente entra nessa vida de acadêmico de humanas, a gente acaba se dedicando exclusivamente a...
3: Tomar no cu né?
4: Olha só, é, vocês não têm uma sensação de pegar um livro e estar tá sempre analisando demais? Eu, eu começo a falar, não perde um pouco da
1: magia? O que eu sinto é que tem coisa que alguns anos atrás eu conseguiria ler de boa, mesmo sendo uma merda, e eu ia ler, ia me divertir e boa. E hoje isso, isso é uma coisa que eu não consigo mais fazer. Houve um cast que a gente fez em que eu disse isso, falei que essa coisa de, de ficar só no enredo e não observar como o doutor escreve, é, eu não conseguia fazer mais. E não é por arrogância, não é porque eu, eu não acho que isso é superior. É uma coisa que eu lamento. Entendeu? Eu lamento estar tá tá Lendo um livro e aí tu fala Puta cara, eu não consigo mais ler isso porque Sei lá, eu acho que isso aqui tá meio mal escrito Isso aqui não faz sentido. Pra mim é ruim Pra mim foi uma perda mesmo, entendeu?
4: Mas assim, não por ter feito faculdade De letras, mas assim, eu sinto isso um pouco De depois ter lido algumas Coisas, sabe? como é, Eu não consigo Voltar atrás, entendeu? Não consigo perder é, Uma vontade De ler uma coisa um pouco mais sofisticada E por isso perde um pouco da magia pra mim E também por depois a gente ler uma certa carga de livros, e assim, chega uma hora que eu já sei tudo o que vai acontecer e aquilo realmente também me perde um pouco da magia da leitura. Mas eu acho que pra quem trabalha com isso o tempo todo deve ser muito maior, deve ser uma coisa muito mais impotencial, né?
1: E muito aconteceu comigo também porque eu tinha que conseguir justificar às vezes por que eu tava falando que algumas das, das obras que os meus alunos estavam querendo ler eram uma merda. Então isso me fez aguçar ainda mais esse lado, assim. Então, tipo, eu não consigo nem não, não consigo, per perder uma parte até de diversão mesmo, assim, então pra mim é, é, são ossos do ofício, né? ossos famigerados é,
3: eu queria agradecer alguns autores que eu tive que ler na faculdade que acabaram com o leitor inocente ao, ao socir ao Peixê ao...
1: <risos> Nossa, Peixê puta!
3: Nossa, eu tive que ler Peixê no original porque a minha professora de francês era pesquisava e traduzia o Peixê, vamos ver quem mais, o Bonveniste, muito obrigado Bonveniste, tá acabou qualquer esperança que eu tinha, Lacan, vamos ver quem mais eu queria agradecer muito a professora Carmen Lucie, que era aluna do Lu e acabou com qualquer bondade que eu tinha na frente de um texto. Ela é o melhor professor, eu acho, que eu tive na faculdade, mas ela acabou com qualquer bondade, assim. Ela, cara, ela, ela faz a pessoa ler um, uma receita de bolo e ver milhões de coisas e vai enraizando em sentidos e camadas.
0: esse fechamento nós temos a clássica a tradicional a maravilhosa pergunta final do programa, né? Que geralmente é a sugestão da Cecília também
1: <risos> é, Ou seja, somos dominados pela
0: César. vocês Vocês entenderam, né? É,
1: aqui é... é ditadura mesmo.
0: Veja bem onde é... você tá entrando, Juliana. Veja bem É
1: por
3: isso que a Juliana no começo chega, oi entendeu? Porque ela está meio assustada com a Cecília
1: <risos> É porque ela sabe que não tem razão pra se sentir intimidada entendeu? Bom, pessoal, na verdade são duas perguntas. Primeiro, diz queria que você dissesse quais são as estratégias de vocês, o que vocês fazem pra conseguir arranjar tempo no dia a dia pra ler. E uma pergunta pra ouvir causos. Qual foi a sua grande loucura de leitor na vida? Que livro? Ou que promoção? Ou que surto? E qual foi a consequência depois? Tipo, ah, eu comprei 30 livros na Black Friday e aí eu fiquei, sei lá, comendo miojo até terminar de pagar. Contem essas histórias pra gente, pra gente não se sentir sozinho, né? Vamos fazer um grupo de apoio. Se vocês ainda continuam angustiados, achando que tem que, tem que ler mais, é, também tenta maneirar aí, porque, né, enfim, a gente, é todo, todo mundo é humano, né? A gente precisa de umas birita precisa ver o Netflix, precisa transar, precisa fazer várias coisas, né? Tipo, cada um fazendo o que quer, claro. Então, também não fica tão na bad, assim, tipo, nossa, eu não, não bati a minha meta de X livros esse ano. Ótimo, o livro vai estar aí ano que vem, você pode ler ele. Vai ficar tudo bem.
3: Não ponham metas, por favor, gente. Não ponham metas.
1: Isso, é ruim, é ruim. Não faz, não.
3: Sobrevivam, leiam, compartilhem, mandem os livros aqui pra casa e é isso aí, gente.
1: É, importante. Quem quiser mandar livro, a gente aceita.
4: tem nenhum lugar onde colocar livro, não pode mandar pra mim, não. Eu não põe
3: no chão mesmo, não se preocupe. Eu já tô começando a fazer pilinha no chão, então, né?
1: relaxa. Ju. Eu vou depois ostentar, colocando foto da minha bibliotequinha, porque eu finalmente consegui organizar tudo em instantes né? Nada como um parcelamento, um endividamento, pra possibilitar que a gente arranje uma desculpa pra ter mais livros.
0: Olha, na última semana chegaram 750 livros aqui em casa. Nenhum presta. <risos> Senão... <risos> 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 Melhor resposta.
1: Bom, e com essa, essa foi a nossa deixa, né? Bom, depois disso a gente vai ter que finalizar. Ah, e...
0: Até semana que vem, valeu. Gente. <risos>